0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program Rzecz o Polityce. Burzliwa noc i wieczór w Sejmie. Pytania o to, czy dalej istnieje koalicja rządząca i o dalszą przyszłość tej kadencji, przegrane przez pis głosowania i napięcia na wielu poziomach, i o tym między innymi będę rozmawiał z moimi Państwa gościem. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem dzisiaj w piątkowy poranek jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL. Dzień dobry. Dzień dobry. Co stało się wczoraj w Sejmie? Że ustawa firmowana przez Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości, upadła i tak się złożyło, że na przykład nie głosował w tej sprawie premier Morawiecki.
1: Bogu dzięki ta ustawa upadła, bo to jest zamach na działalność gospodarczą już nie tylko tu jest mowa o notariacie ale, ale tak naprawdę to jest zawieszenie czy likwidacja działalności gospodarczej osób, które prowadzą kancelarię notarialną pozbawienie ich możliwości zarobkowania bez wyroków sądów więc bardzo niebezpieczna ustawa bardzo nie w porządku robiona próbowaliśmy ją odrzucić w pierwszym czytaniu wtedy się nie udało, ale niewiele zabrakło a tutaj nasz poseł Jacek Tomczak pokazał skuteczność, przekonał wszystkie kluby, bo on był takim głównym organizatorem zatrzymania tego projektu i dobrze, że premier Morawiecki również z grupą parlamentarzystów PiSu nie wzięli udziału w tym głosowaniu. Moim zdaniem tu nie ma przypadku, tu jest zrozumienie dla tej kwestii, że ta ustawa jest bardzo, bardzo szkodliwa.
0: Czyli jak rozumiem pan poseł Tomczak też przekonywał do tego, Polityków PiS i koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości, w tym na przykład posłów Partii Republikańskiej. O tym pisał wczoraj, pisała wczoraj wirtualna Polska.
1: To już trzeba pana posła pytać, jakich, jakie tutaj jego zaangażowanie było. Ale jedno jest pewne, PSL, Koalicja Polska odnosi kolejny sukces, wybór rzecznika, zablokowanie wcześniej, obciążenia działalności gospodarczej wyższymi składkami zus a teraz zablokowanie możliwości likwidacji czy zawieszania działalności gospodarczej, ta ustawa o notariacie, to są największe sukcesy opozycji w tym Sejmie. I one wszystkie są autorstwa Polskiego stronictwa Ludowego Koalicji Polskiej, więc no widać, że nie liczba posłów czasem jest najważniejsza, tylko praca tych posłów.
0: Posła Tomczaka pewnie też zapytamy o to, jakich argumentów używał, bo rzeczywiście wczoraj doszło do tej sytuacji, która też, która też sprawia, że są pytania o stabilność tej, tej koalicji rządzącej pytania w ogóle o kadencję. Czy ona, się, czy ona będzie zakończyć się w terminie? Pana zdaniem to, co się wczoraj wydarzyło, przybliża wcześniejsze wybory w przyszłym roku, na przykład wiosną.
1: Ja konsekwentnie na to pytanie od siedmiu lat, bo w poprzedniej i w tej kadencji od, o, odpowiadam w ten sam sposób. Kadencja, niezależnie czy rząd będzie w takim kształcie jak dzisiaj, czy będzie to rząd mniejszościowy, ta kadencja skończy się w konstytucyjnym terminie na jesień 2023 roku, bo dzisiaj Jarosław Kaczyński nie zdecyduje się na wybory w zimie, kiedy jest bardzo wysoka inflacja, kiedy jest niepokój związany z węglem, kiedy to wszystko kumuluje się w budżetach domowych, ta cała nieudolność rządzących, nie ma pieniędzy z KPO, więc będą czekać, że trochę później, za pół roku, za 8-10 miesięcy będzie lepiej i z tą nadzieją będą oczekiwać terminu wyborczego, a nie będą go przyspieszać. Karp w tym wypadku Wigilii nie zaprosi wcześniej.
0: Do, do Wigilii jeszcze może przejdziemy, bo Wydaje się, że będzie y, też pewny, pewnie zakupy na Wigilię i na święta będą pewnie jakimś tematem, y, tematem też y, politycznym w jakimś sensie. Ale wracając jeszcze do wydarzeń wczoraj, wczoraj też doszło, doszło do tego, dosyć niecodzienna sytuacja. Premier, Moraw Premier Morawiecki i minister Moskwa byli na posiedzeniu zespołu y, 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 PSL-owskiego PSL zespołu do spraw OZE. i pytanie: jak jest, jaka jest konsekwencja? Czy, czy PSL. Czy pan potwierdza, w jakim kształcie PSL jest gotowy poprzeć ustawę wiatrakową, ustawę 10H? Czy jest jakieś ustalenie konkretne?
1: Po pierwsze, no rzadko się zdarza i w tej, w poprzednich kadencjach, żeby premier przychodził na zespół parlamentarny, szczególnie do zespołu parlamentarnego opozycji. Więc to wydarzenie ma znaczenie i merytoryczne, i polityczne. Jeśli chodzi o merytorykę, no to trudno się dziwić premierowi i pani minister, że przychodzą do partii, która jest najbardziej związana z zieloną energią, bo mówię o tym nie od roku, nie od dwóch, tylko od 20, od ponad 20 lat. Jeszcze pisu i platformy nie było, a my już stawialiśmy na zieloną energię, choćby do w biopaliwach bioetanolu, kiedy inni uważali, że to jest zabijanie silników diesla. Więc do kogo miał przyjść, jak nie do PZL, który jest zielony, jest proekologiczny. Jeśli chodzi o wymiar, to jest merytoryka, czyli przyszedł się poradzić u specjalistów, u ekspertów. Jeśli chodzi o politykę, to dwa sygnały wysyła pan premier. Po pierwsze, że ma zbudowaną większość, bo my poprzemy ustawę odblokowującą 10H w tej wersji rządowej, choć oczywiście nasza wersja jest najlepsza, bo my mówimy o zupełnym uwolnieniu energii od też,
0: rzecz, drugi, a drugi
1: sygnał jest Drugi sygnał polityczny, bo to jest pierwszy, że ma większość dla tej ustawy, bo ją zadeklarowali obecni na zespole również politycy i Platformy i Lewicy, co bardzo ważne, bo my w taki sposób prowadzimy politykę, że zawsze zapraszamy tych, którzy są razem z nami po stronie demokratycznej opozycji. Druga kwestia to jest kwestia związana z sygnałem do Brukseli w sprawie odblokowania KPO. Wczoraj doszło do zmian w regulaminie Sejmu i premier Morawiecki może powiedzieć w Brukseli tak. Z regulamin zmieniony... W sprawie wiatraków mam porozumienie z opozycją, to już jest tylko kwestia dni, odblokowujcie pieniądze, sędziowie przywracani do orzekania. Myślę, że to też był ważny sygnał polityczny płynący do Brukseli.
0: Co do kapol, to jeszcze do tego wrócimy, ale wracając na sekundę jeszcze do samej ustawy, bo tam jest pytanie o tą odległość, której mogą stać, powstawać wiatraki. Na czym, na, czym, na czym ostatecznie stanęło? To jest 750 metrów, 500 metrów, kilometr? Jak to wygląda w tej wersji, która będzie procedowana dalej w Sejmie, jak rozumiem jeszcze w grudniu?
1: Wczoraj premier uzyskał opracowanie, że 500 metrów to jest ta, ta um, odległość, która powinna być, która gwarantuje i spokój, i bezpieczeństwo. Trzeba to oczywiście zawsze tłumaczyć, ale nie warto wierzyć w jakieś zabobony i głupoty, że krowy się nie doją, kury się nie niosą, a wiatraki przenoszą choroby zakaźne. No tutaj ciekawe też było to, co zaproponował pan premier Pawlak. No widać, że w sprawach energii pan premier Morawiecki przychodzi się poradzić premiera Pawlaka, to też symboliczne, bo premier Pawlak zaproponował nie 10H, czyli odległość taka bardzo duża od siedlisk domowych, tylko 10K, 10 korzyści, które można odnieść, jeżeli się mieszka w pobliżu biogazowni, fotowoltaiki czy yy, farmy wiatrowej, żeby po prostu prąd był tańszy dla tych gospodarstw.
0: Wracając jeszcze do, i przechodząc do, a jeszcze tylko pytanie o, ter o termin, kończąc ten wątek: czy, czy jest padłok w kluarach albo.
1: Docypałem premiera wczoraj, bo dwukrotnie go dopytywałem i mówiłem, panie premierze, mo możemy to przegłosować na tym posiedzeniu my zgłosimy taki wniosek, zresztą jesteśmy zawsze do tego gotowi, tylko proszę odwagi, nie, nie oglądać się na marudów, na malkontentów w swoim obozie, no bo oni są po złej stronie mocy, a nie po zielonej stronie mocy, a tu trzeba przejść na zieloną stronę mocy, więc myślę, że, że jest to możliwe głosowanie nawet jeszcze w grudniu na, tym, na tych najbliższych posiedzeniach dwa tygodnie.
0: Co do przyszłości, czy ten, na przykład, jeśli PSL zorganizuje teraz spotkanie na przykład w sprawie e, praworządności, czy zmian ustawowych, jeśli chodzi o praworządność, to też na przykład zaprosi pan premiera Morawieckiego, bo tu mówię oczywiście o tym, co też, o czym też rozmawia rząd w Brukseli, żeby odblokować KPO. E, minister Szymon Szynkowski w Lesenki, generalnie politycy PiS w kuluarach i y, publicznie w sumie też mówią, że może będzie trzeba nowej legislacji. No i czy tutaj też może być... Y, tego typu spotkanie właśnie w sprawie nowej legislacji, no bo Zbigniew Ziobro już da, dawno powiedział, że żadnych nowych ustaw nie poprze. Czyli 20 głosów...
1: Który z dnia polegał na tym, że wykonaliśmy działania i dopiero o nich powiedzieliśmy, a, a nie odkrywaliśmy kart wcześniej, więc wszystkiego nie mogę powiedzieć. Ale powiem o tym, co się już wydarzyło. Jest ustawa złożona przez nasz klub, autorstwa pana senatora Ujazdowskiego, bardzo dobra, przywracająca praworządność w Sądzie Najwyższym. Nie wykluczam, to jest pierwszy raz u pana redaktora to mówię, nie wykluczam, że w tej sprawie też dojdzie do szerokich konsultacji pomiędzy opozycją a stroną rządową.
0: W sprawie praworządności.
1: W takiej ogólnej w sprawie ustawy PSL-u zgłoszonej w przywracającej praworządność w Sądzie Najwyższym, gdyby ta ustawa została przyjęta, to jest szansa na KPO jeszcze w tym roku.
0: Natomiast a czy to jest tak, że nie obawia się Pan głosów, może już takie się pojawiły, czy komentator, niektórych komentatorów, czy polityków też w Sejmie, że współpracuje Pan z, z, z obozem władzy.
1: Jeżeli bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo żywnościowe to są podstawowe kwestie które powinny być wyjęte ze sporu politycznego, bo ja to zaproponowałem. I bezpieczeństwo narodowe jest, bo chodzimy wszyscy na Rady Bezpieczeństwa i mamy wspólne zdanie w sprawie Ukrainy. Bezpieczeństwo energetyczne staje się po wczorajszym zespole. Bezpieczeństwo żywnościowe, tu jest więcej pracy do wykonania, bo jest duży opór ze strony rządzących komisarza Wojciechowskiego, żeby dbać o polskie rolnictwo, ale przymusimy ich do tego, przymusimy ich do tego. AgroUnia tu tutaj dużo dobrego też robi w tej sprawie, żeby nie było niekontrolowanego zalewu ukraińskiego zboża na polskich rynkach, tylko żeby to zboże pomagało w Afryce Północnej. Więc jeżeli to wyjmujemy spoza sporu politycznego, to ja rozumiem, że tak jak wczoraj brali udział przedstawiciele Platformy, Lewicy, Polski 2050 w trakcie naszego zespołu, bo wszyscy przyszli w trakcie, no, jakąś część przynajmniej tego zespołu, no to zapraszamy i zawsze będziemy konsultować i informować. Ja o tym poinformowałem, o tym spotkaniu z premierem Morawieckim, poinformowałem szefów klubów wczoraj przed tym spotkaniem.
0: A Donald Tusk o tym spotkaniu wiedział? Rozmawia pan w ogóle z nim? Wiedział, wiedział pan
1: poseł Budka, więc no myślę, że oni mają dobry kontakt ze sobą, więc na pewno rozmawiają.
0: A mam takie poczucie, tak podsumowując nawet nie tylko ostatnie dni, ale cały ten rok, że mało, relatywnie w wykonaniu opozycji jest takiej robienia, robienia polityki, a dużo, dużo jest jednak prób robienia polityki, różnie można je oceniać ze strony PiS. Tutaj ta ostatnia ta inicjatywa, Komisja Weryfikacyjna do spraw energii, kwestia reparacji, wie, wiele innych przykładów takiego próby przejmowania inicjatywy w, w trudnych. Obiektywnie, obiektywnie sytuacja, nie ma pan poczucia, że opozycja e, tutaj jest, była w tym roku jednak bardziej pasywna niż aktywna?
1: To chyba wczoraj nastąpił dzięki nam dzień przełamania, bo najpierw zespół OZE, później odrzucenie ustawy o notariacie i trzecia rzecz, e, skuteczne zablokowanie głupoty Antoniego Macierewicza, e, która niszczy właśnie tą wspólnotę w sprawie bezpieczeństwa, e, w sprawie określania Rosji państwem wspierającym, i inicjującym terroryzm. To też się udało opozycji wczoraj. Opozycja wczoraj przejęła kontrolę nad głosowaniami. Wygrała kilka poprawek do ustawy, o choćby o kuratorach sądowych. Wygrała, wygrała jednak to głosowanie w sprawie zablokowania poprawki Antoniego Macierewicza. Więc wydaje się, że złapaliśmy wiatr w żagle. My nakreślamy kierunek. Tak jak mówiłem, może nie największa formacja, ale widać, że najbardziej sprawna, jaką jesteśmy. Wygrana Rzecznika Praw Obywatelskich, wygrana, broniąca polską gospodarkę, polskich przedsiębiorców. To dla partii polskich przedsiębiorców, jaką jest PSL, Koalicja Polska, to bardzo ważne. No i ten wczorajszy dzień. To jest dobry sygnał. Więcej, jak będzie przyjmowania więcej tych naszych pomysłów po stronie opozycji, właśnie przeniesienia polityki do Sejmu, to myślę, że ten efekt będzie trwały.
0: też chyba redaktor fiołek y, y, z Polsat News zauważył, że y, ten zespół to być może jest zwiastą tego, że duża polityka y, powróci tak na trwałe do Sejmu, bo ona też się, to już moja dygresja, toczy się, toczyła się przez tą kadencję w różnych miejscach, ale w Sejmie zaskakująco rzadko. Y, też pan sądzi, że, taki, że koniec tej kadencji będzie y, y, bardziej Sejmowy niż, niż poprzednie trzy lata?
1: Mhm niż poprzednie siedem nawet. Wydaje się, że, że jeżeli doszłoby do dalej, dalszej erozji obozu rządzącego, no to Sejm będzie kluczowym miejscem. Polityka prawdziwa, taka, która polega na stawianiu swoich określonych celów i ich osiąganiu, powróci na dobre do Sejmu. Ona będzie jeszcze bardziej obecna w przyszłym parlamencie, bo jeżeli wygramy wybory jako szeroko pojęty obóz demokratyczny, to ta polityka będzie musiała się toczyć w Sejmie, bo tu będzie e, e, dochodziło do szukania kompromisu w sprawie wielu spraw pomiędzy kilkoma środowiskami politycznymi i to się musi odbywać w Sejmie. To jest dobra informacja dla obywateli, bo e, tak jak wczoraj my transmitowaliśmy całe to przedsięwzięcie, całe to spotkanie, każdy mógł to zobaczyć, to było wszystko... W, w, bardzo i kulturalne, ale też transparentny e, przedstawione, więc e, na dobre polityka wróci do Sejmu.
0: A też e, pytanie też o, o te fakty polityczne po stronie opozycji, jeśli chodzi o budowę, o, o przygotowania do wyborów. Jest, mówi pan, że, że pomysły PSL-u się ponios, poniosły e, i były skuteczne, więc jaki jest pomysł teraz e, na grudzień? Co, co opozycja, pana zdaniem, jako jest taka czeklista na grudzień? Co, co się powinno wydarzyć?
1: Jutro mamy Radę Naczelną i wystartujemy na dobre ze zbiórką podpisów w sprawie dziedziczenia emerytury, w sprawie pracy, która się opłaca i w sprawie programu mieszkaniowego Własny kąt. To jest innowacyjna ustawa dla trzech pokoleń. W jednej ustawie znajdujemy rozwiązania dla trzech pokoleń, dla tych, którzy są w dostojnym wieku i są na emeryturze, dla tych, którzy pracują. Szczególnie tych, którzy dużo pracują na, często na dwóch etatach, prowadzą działalność gospodarczą i niższe podatki yy, dla nich. I trzecia ustawa dla młodych, żeby mogli kupić pierwsze mieszkanie, żeby zmienić dzietność. R to są trzy ustawy rozwiązujące najważniejsze naszym zdaniem, problemy, z którymi się dzisiaj stykamy.
0: A też Anioł, co do tej pierwszego komponentu dla seniorów, to on jest tożsame w zasadzie z tym, co mm, proponuje, czy pod ustawą obywatelską Lewicy. Wydaje się, że jest pewien brak brak koordynacji. Prawda,
1: że ten, projekt jest, ten projekt jest podobny, tylko u nas on stanowi komponent całej całości. Lewica zaproponowała tylko ten fragment dotyczący seniorów, a my proponujemy rozwiązania dla wszystkich pokoleń. Jedno właśnie suma tych zdarzeń jest ciekawa ale cieszymy się, bo jak my zbierzemy wiele podpisów, Lewica zbierze wiele podpisów, to już się nam rysuje wspólny program narządzenie. No, to jest punkt, którym i my poprzemy i Lewica. My mamy chyba też atrakcyjniejszą ustawę, bo mówimy w taki sposób, że osoba, która zostaje sama, w małżeństwie jedna z osób umiera, małżonka zostaje sama, to będzie miała 100% najwyższej emerytury i 50% drugiej a nie na przykład 100% swojej emerytury i 50% drugiej. My mówimy 100% najwyższe i 50% drugi. Nie znam dokładnie projektu Lewicy, ale nasz jest na pewno bardzo atrakcyjny.
0: A co a jeśli chodzi o pakt senacki, bo wiem, że wiadomo, że te rozmowy toczą się ze zamkniętymi drzwiami, ale spodziewa się pan, albo inaczej, czy uważa pan, że potrzebny jest jakiś jeszcze sygnał polityczny ze strony całej opozycji w sprawie senatu jeszcze w grudniu?
1: Nie, nie, nie wykluczam, że w grudniu dojdzie do wspólnego wystąpienia naszych reprezentantów, którzy dyskutują o warunkach Paktu Senackiego. Z naszej strony jest to marszałek Piotr Zgorzelski. Myślę, że nasi przedstawiciele dadzą komunikat jeszcze przed świętami o, o tym, jak idą prace związane z Paktem Senackim, ale już mogę teraz, bo cały czas przecież o tym rozmawiamy i pracujemy nad tym, zapewnić, że Pakt senacki będzie, potwierdzamy pakt senacki, wszyscy chcemy. Jest ogromna szansa zdobyć nie tylko przewagę, ale znakomitą większość w Senacie. Jeżeli będziemy roztropni, schowamy własne emocje do kieszeni, a my to zrobiliśmy i przeprowadzimy ten projekt jeszcze z lepszym skutkiem. Ja go realizowałem w poprzedniej kadencji, realizowaliśmy jako PSL go w poprzedniej kadencji, więc mamy już swoje doświadczenia.
0: Na koniec jeszcze pytanie o zupełnie inną sprawę. W niedzielę, nawet, moja, nawet ja to wiem, że w niedzielę nie śledzę piłki nożnej, a nawet ja wiem, że w niedzielę meczy Polska-Francja, wysoką stawkę. I tutaj pytanie, co, co będzie? Nie tylko, nie, proszę pana, nie tylko takie krótkie wytypowanie wyniku, ale też co przesądzi o tym, o awansie, co może przesądzić? Jeśli, jeśli, jeśli do niego dojdzie? Na czym powinna się drużyna skoncentrować?
1: Po pierwsze dla wielu pokoleń, również dla mojego, dla pokolenia pana redaktora, dla naszego pokolenia i młodszych, jest to pierwszy raz, kiedy będziemy obserwować świadomie polską drużynę, w jednej ósmej finałów Mistrzostw Świata. Bo ja nie pamiętam Meksyku z 1986 roku. Miałem wtedy 4 lata, więc, więc po prostu nie mogę tego pamiętać. Ja miałem rok. A, a później już przez te, No to tym bardziej. A później przez kolejne lata nigdy nie doszliśmy do takiego poziomu, do takiego etapu finałów. Więc to jest duży sukces. Niezależnie od tego, co sobie myślimy, czy czujemy po meczu z Argentą, to jest sukces, bo takie reprezentacje jak Belgia, Niemcy nie wyawansowały do tej fazy rozgrywek, więc tu mamy punkt pierwszy. Punkt drugi, ja nigdy nie przyjmuję innego wyniku przed rozpoczęciem meczu, niż wygrana reprezentacji Polski, nawet jak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że może być inaczej, wierzę, że wygramy, a nawet jeżeli byśmy nie wygrali, to chciałbym, żebyśmy byli dumni z tego, jak zagrają, bo to jest rzecz kluczowa dla kibica, takie poczucie satysfakcji radości, że serducho całe zostało na
0: boisku. Dziękuję bardzo, mecz śledzimy, będziemy śledzić na rppl na bieżąco, zapraszam już, już teraz, oczywiście później analizować i komentować. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem, dzisiaj był prezes PSL, lider PSL Koalicji Polskiej, Władysław Kosiniak-Kamysz, dziękuję bardzo.
1: Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.